0: En manchette dans cet épisode, l'enseignante qui hurlait après ses élèves à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ferait face à deux plaintes déposées à la police. Panne massive, surprise chez Hydro-Québec. Le tout a été résolu assez rapidement. François Legault prend le blanc pour l'abandon du troisième lien. Éric Kerr s'accroche et accrochage dans la chambre bleue entre François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Joe Biden se présente officiellement comme candidat à sa réélection.
1: Savoir en 24 minutes Savoir en 24 minutes
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, suivi de cette histoire euh, révélée hier par Cube Radio de cette enseignante de Sainte-Marthe sur le lac qui hurlerait après ses élèves enregistrement audio qui ont été captés dans sa classe, à même un dispositif installé dans le sac à dos d'un des élèves, justement, pendant trois jours des extraits qui ont fait le tour des médias du Québec dans lesquels on peut entendre une certaine Madame Chantal. C'est comme ça qu'on identifie cette enseignante qui est désormais suspendue par le Centre de services scolaires des qui criait rabaissait, intimidaient certains élèves. Ça provoquait tout un tollé hier. On a vu des parents se présenter à l'école assez rapidement pour tenter de parler avec la direction. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que cette enseignante, justement, aurait commis un abus physique sur un élève. Là. Des images qui ont été transmises à notre collègue journaliste de TVA Nouvelle Yves Poirier, sur lequel on voit euh, des blessures au visage d'un enfant. Est-ce que ça a été bel et bien infligé par l'enseignante en question? L'enquête est ce le qui est enquêté, mais Et c'est ce qui est enquêté, parce qu'il y a deux plaintes formelles déposées par des parents d'élèves qui étaient dans la classe de Mme Chantal qui sont devant la police en ce moment. Le, la police de Deux-Montagnes qui parle de deux plaintes retenues pour fin d'enquête. On parle de voix de fait et l'autre, c'est intimidation le, contre l'enseignante. Donc, ça prend quand même une dimension, Mario, qui est un peu plus loin que simplement ouais, plus, plus civil le centre
1: des services scolaires qui, lui, mène une espèce de double enquête. L'enquête sur ce qui s'est passé dans sa classe. Mais si je me fie ce que me, dit la, ça me disait ce matin la, la, la directrice générale du centre des services scolaires, elle veut aussi faire enquête pour savoir la chaîne de transmission de qui savait quoi quand. Euh, normalement, il y avait assez de bruit et de cris dans cette classe-là que d'autres gens dans l'école auraient dû s'en rendre compte. Un. Deux. On dit qu'il y a quand même eu des plaintes des parents. Là, il y a des parents qui avaient déjà porté plainte avant. Euh, ça s'est rendu à la direction de l'école. Comment ça se fait que ça s'est pas rendu au centre de service scolaire? Qui savait? Donc, il y a comme une, une compréhension de l'événement à, à bâtir parce que c'est pas... Si moi j'étais ministre de l'éducation, puis c'est pas juste le ce qui est arrivé à ces enfants là, c'est comment ça se fait que personne n'a rien fait, euh, et ça ça nous parle d'une culture de de l'omerta à l'école ou d'un d'un laisser-râler. Euh, on est en droit de se demander est-ce qu'on manque tellement d'enseignants qu'on passe l'éponge, mais on nous jure que non. Au centre de service scolaire, on dit oui, c'est vrai qu'on nous, nous manque des enseignants, mais on ne fera pas de compromis sur qui on laisse devant une classe si on sait qu'il y a quelque chose de pas correct. Mais on se la pose quand même la question est-ce qu'on manque tellement d'enseignants qu'on ferme les yeux, qu'on se dit bof. Ouais, mais... Surtout que c'est pas la première fois,
0: Mario, qu'on qu se pose ces questions-là. On se souviendra dans les derniers mois, il y a eu des cas. Certes, ça remontait à plusieurs années. Mais par exemple, du professeur qui aurait mis enceinte une élève, là. il y avait là-dessus là, 20 ans. Mais il y avait eu des plaintes, semble-t-il, d'autres professeurs dans les dernières années qui avaient été posées.
1: Puis on a oublié ça, on a
0: enterré l'histoire. Oui, puis la question, encore une fois, c'est comment ça se fait que personne n'était au courant. Et là, euh, la direction de l'école des grands vents a beau dire qu'ils étaient au courant de rien, qu'ils sont au des nues, même son cloche du côté du centre des services scolaires. Bien, il y a des plaintes qui ont été faites par écrit pour laisser des preuves du côté de certains parents. Des, des, des plaintes dont on n'a pas de, de toute évidence, on n'a pas vu de suivi. Donc, c'est plusieurs questions qui sont posées en ce moment là autour de toute cette histoire-là. On verra si ça débouchera sur des accusations là, au terme d'une enquête qui sera menée. Mais voilà, ça, ça démontre encore une fois qu'il y a des problèmes peut-être de transmission d'informations au sein de notre système d'éducation. Pas de surprise aujourd'hui, Mario, dans le réseau d'Hydro-Québec. Ça a commencé un peu plus tôt cet après-midi. D'ailleurs, toi, tu manqué d'électricité ouais, chez toi? En
1: fait, c'est la première chose que j'ai su, c'est ma fille était chez nous, au manque d'électricité. Mais c'est parce que, en retournant voir sur Infopan, je me suis rendu compte qu'on était passé de quelques quelques petites zones à plus à plus puis là, à un certain point je reçois l'alerte sur mon cellulaire on est rendu à 400 quelque 375 000 je pense personnes. puis c'est monté Alexandre jusqu'à presque un demi million à un certain point et là c'était écoute sincèrement il y avait comme un questionnement est-ce que est ce que les Russes attaquent est-ce que la Chine a pris le contrôle des systèmes <rire> informatiques non mais c'est rapidement. il fait, il fait beau il n'y a pas de verglas et on nous parlait de bris technique, de bris d'équipement, mais il y avait des pannes en Outaouais, dans les Laurentides, ça la arrive sud, sur l'île de plein 350 000, sur l'île de Montréal. T'as pas un bris d'équipement, un bris d'équipement. L'électricité lâche partout, là. Oui, au pic de 495 000 clients qui étaient privés
0: d'électricité, c'était dans toutes les régions, là. À Québec, dans la région de Capitale Nationale, on parle d'une personne sur cinq qui avait pas d'électricité à un certain moment. Comme c'était répandu partout, on t'envoie de se demander, ben là, ça peut pas être un transformateur qui saute, c'est pas une ligne qui coupe, c'est pas, sinon tout ça serait dans la même région géographique et pendant un, moment, un bon moment de la journée Hydro-Québec qui était silencieux disait être sur le cas en train d'enquêter sur la cause qui euh, causait toutes ces euh, toutes ces pannes-là et finalement on l'a prise le problème c'est que ça venait pas du Québec lui-même Mario mais ça vient de nos voisins parce que c'est la centrale de Churchill Falls qui n'est pas de responsabilité donc de celle du Québec quoi qu'elle alimente le Québec d'abord quoi qu'elle alimente le Québec mais c'est semble-t-il là la, une perte de production au sein d'un groupe de turbines alternateurs à la centrale de Churchill Falls, elle-même. Et lorsqu'on a une perte comme ça de production soudaine, ça déclenche des mécanismes de protection un peu partout dans le réseau haute tension. Une espèce de système de délestage ouais, automatisé. Comme une, comme une soupape. Et là, bing, on n'a plus de courant à certains endroits au Québec. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on exclut complètement pour l'instant la thèse d'avoir une personne malveillante qui soit derrière. Tout ça, une entité malveillante. Donc, pas de piratage russe, chinois ou même... De de vengeance de la part de nos voisins à Churchill Falls, il ne s'agirait pas de tout ça, mais bel et bien donc de cette perte de production. En
1: fait, eux, ils disent Terre Neuve, en fait, de hydro, hydro Terre Neuve. Je ne sais pas si c'est le bon nom, là, mais ils disent qu'ils étaient dans une opération de maintenance pour laquelle peut-être qu'il y a eu erreur humaine, mais pas involontaire, mais dans une opération de maintenance où euh, on a, euh, on a occasionné donc cette perte de production là, sur des, des turbines. Là. Actualité, tout savoir en 24 minutes.
0: Beaucoup d'action à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mario, alors qu'on continue de se, de se démêler du côté de la Coalition Avenir Québec et du gouvernement avec le dossier de l'abandon du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Là. Parce que ce matin, on avait tout d'abord une réunion qui a été convoquée par François Legault là, pour tous les euh, tous les ministres et députés qui sont dans la région de Québec et de Lévis qui venaient rencontrer. Est-ce qu'on peut parler d'une mise au point, mise à je ouais. en fait, pense
1: que tu... les députés avaient demandé de rencontrer leur chef pour euh, transmettre ou euh, partager l'espèce de colère populaire. Et faut donner ça aux députés de la CAC, du Grand Québec, là, de la Rive-Sud, à appalaches et de la capitale nationale. Ils ne se cachent pas du fait qu'ils ils, ils vivent la pression, qu'ils ouais, sont blessés, population... qu'ils sont ouais, fâchés. La population est insatisfaite, la population est choquée. Donc, ils voulaient transmettre ça. Je veux dire, quand ils en sont sortis, si tu me demandes à moi. Je trouve que ça avait plus l'air d'une thérapie collective Quoi? que d'un événement politique. Comme si... Écoute, on, comme on dit, notre problème est entier, là, mais on sait, on s'en est parlé, on a parlé à François Legault, on a jasé entre nous autres, on se tient, on s'aime entre député on est une grande famille, pis ça nous a fait du bien, mais OK... On, on... Ça n'arrive pas le problème. <rire> On comprend, mais,
0: mais encore, effectivement.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est pas tous les députés qui étaient extrêmement
0: tendres ou avares de parole. On peut penser à la députée ministre de, Ch de Chut de la Chaudière, Martine Biron, entre autres, et elle qui parlait de, de s'attendre à un retour d'ascenseur. Ouais, elle
1: prenait ça de langue qu'il faut... Moi, comme député, je perds un projet important pour mes citoyens, parce qu'elle, c'est le territoire de Lévis, là, son comté, c'est l'ouest de Lévis. Mais elle disait, ça, ça nous prendrait une espèce de compensation... Euh, à ça à quoi j'ai deux questions parce que ça je peux comprendre bon, le mot retour d'ascenseur sauf qu'il est très maladroit on l'utilisait plus dans la commission Charbonneau genre, oui. mais l'idée que de dire moi comme député je perds un projet puis comme député de mon comté je vais attirer d'autres choses chez nous ça je comprends ça mais c'est juste que la double question c'est quoi et quoi c'est à dire qu'est-ce que tu vas attirer chez vous tu vas-tu vas, -tu trouver, tu vas -tu tirer dans une boîte de Cracker Jack un projet tu vas en mettre huit dans un sac tu, tu peux pas <rire> inventer un projet comme ça ou L'autre question, qu'est-ce que tu peux avoir comme projet qui est assez gros? Parce que là, on parle de compenser un projet de peut-être 6, 7, 8 milliards. Oui. Fait quand même, même qu'on va refaire les bandes de la patinoire de saint jean chrysostome <rire> puis non, mais réparer le centre communautaire, mais tu comprends? On peut t'en faire trois, quatre petits projets de même, mais t'es pas. Euh, Il oui. a, a rien, t'es pas de la même dimension. Euh, qu'est-ce que tu peux avoir d'équivalent avec c'est là que. Moi, je ne pas scandalisé qu'une députée veuille. Tu les députés sont tous là pour amener de quoi dans leur ville, dans leur ouais, loin, ouais. dans leur comté. Puis elle veut avoir l'air d'être proactive oui, au sein oui, de son oui. gouvernement. Mais là, tu dis, OK, quoi, là, okay, de, de, de quoi on parle? T'as-tu un projet? tu tu quelque chose quelque part qu'on ne sait pas dans tes, dans tes cartons, dans ta mallette? S tu surtout, te avec un, un projet ouais. secret qu'on connaît pas.
0: Surtout qu'on continue quand même de planifier un troisième lien malgré tout. Ouais. Et même bien qu'il ne soit pas autoroutier qu'on n'ait pas du et tout ça, le Bernard
1: Dreville reste bien ferme là-dessus, là, qui veut que les gens. Euh, voit que c'est en train de à la prochaine élection que les gens voient que c'est en train de se réaliser donc lui le projet de tunnel pour le transport en commun il croit. On continue d'y croire. Mais donc, ouais.
0: et donc à l'issue de cette euh, réunion spéciale, appelons-la comme ça, eh bien, il y a cette eu thérapie. Une, cette thérapie. Cette non, thérapie. Non, pas plus une ou, réunion spéciale. Réunion spéciale. Je vais accepter pour aujourd'hui. Réunion spéciale de thérapie, à juger. <rire> et donc, euh, ben c'est Monsieur Legault qui est lui-même sorti là, euh, quand même pour une des premières fois là, depuis l'abandon du projet, euh, dit prendre le blâme vraiment là pour avoir mis ce projet-là de côté en disant qu'il était le seul responsable de la décision finale à prendre pour les contribuables. Il dit n'y a pas de complot en bout de ligne. C'est moi qui prends des décisions financièrement. C'était pas justifiable, le troisième lien. Donc, a fait face à la musique, a fait face à la presse un peu. Plutôt aujourd'hui. L'autre qui est quand même, lui aussi... Mais en même temps, euh, il
1: n'y aurait aucune excuse. Là. Ça, euh, dit il, c est, c est, c est... il ne s'excusera pas de prendre ce qui est la bonne décision. Oui. Mais par contre, devrait-il... Moi, ça, euh, j'en suis. Est-ce qu'il devrait s'excuser, par exemple, de l'avoir promis? Avec autant de ferme Parce que c'est comme si on oublie que... Exemple en campagne électorale en octobre, en septembre, octobre dernier, pendant oui. la campagne. Mais il n'y a rien qui interdisait à la CAC de prendre comme position là, Nous euh, On veut réaliser le troisième lien, on le souhaite, mais on ne le garantit pas. Là, on, va attendre, on attend de voir les études, on attend toutes les données, puis on va prendre une dé... Personne ne leur reprocherait aujourd'hui ça, là. Non, mais, ils l'ont tellement martelé. Ben oui, mais on martelait que c'était béton, là, que c'était fait, que c'était incontestable, que c'était... Bon, ouais, et puis, malgré les études scientifiques, là, chez moi, avec les GES, ouais, hein, ouais, hein, ben non, on on a entendu prononcer. C'était fait. Alors, s'ils nous avaient dit à l'époque, écoutez, c'est un projet qu'on souhaite réaliser, on a un penchant très favorable, on pen... mais on... On attend les documents, on attend les études, on va voir en temps lieux On l'aurait pris qu'un grain de sel. Mais puis aujourd'hui, aujourd'hui, on pourrait pas. On dirait bon, ben, ils font ce qu'ils ont promis, ils font ce qu'ils ont dit. là. C'est eux qui ont choisi de se de se couler dans le béton que le projet était une certitude. Oui, une des personnes qui le plus coulé dans le béton avec
0: ses paroles, c'est Monsieur Éric Kerr, hein, le député de la Pelletrie, qui lui aussi là, a dû répondre à certaines questions des journalistes aujourd'hui. De son côté, même chose, même son cloche que du côté de Monsieur Legault. On ne s'excuse pas dit. Il n'a pas compté démissionner, bien qu'il ait dit comprendre la frustration des citoyens, des électeurs. Il ne veut pas démissionner. et Même si le projet, là en ce moment, qui est mené par Éric Duhem, hein, chef du Parti conservateur, qui veut récolter là, plus de 30 000 signatures qui réclameraient le départ de M. Kerr, pour lui, c'est affirmé, il ne partira pas. Il a pas l'air d'avoir non plus de
1: mouvement là, du côté de l'état-major de la CAQ, de vouloir le mettre dehors, Mario. Mais ils là, pas. Ils peuvent pas le mettre dehors parce que, officiellement, je comprends que nous, on dit, ben là, c'est ridicule, il a mis son siège en jeu, puis ils font pas le projet. Mais si tu te mets du point de vue de la CAQ, eux, ils reculent sur leur projet. et qu'Éric il est solidaire de la décision du premier ministre, c'est du caucus, c'est du cabinet. Donc, il est solidaire de l'équipe. Mais tu oui. peux pas le mettre dehors en disant, ben là, tu, es fidèle au parti, mais comme tu as l'air fou, on veut plus te voir dans le <rire> parti, non? Mais, tu peux pas dire ça à quelqu'un, là. Non. Il, très il, certainement. Eux, ils reculent avec leur camion, ils font bip bip. Puis lui, il recule avec eux, c'est juste qu'à cause de ses propos passés, il fait bip-bip encore plus fort que les autres, tu sais, mais il peut pas y reprocher ça. Donc, ils sont euh, Ils sont pris pour être dans une solidarité. Ce que probablement François Legault a réussi aujourd'hui, c'est à éviter des, euh, des démissions supplémentaires. J'ai l'impression que malgré tout, puis malgré la, 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 la gêne ou la honte, euh, ils vont tous ils vont tous rester unis. C'est mon, mon impression.
0: Mais il faut croire Mario, là, parce que la journée avançait au fur et à mesure après ces, après ces déclarations de presse, mais il faut croire que la thérapie réunion spéciale peut-être pas aussi bien fonctionné qu'espéré Mario. Parce que qu'on s'est rendu jusqu'à la période de questions, et il y avait une question posée, entre autres, par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a piqué au vif François Legault, ni plus ni moins, il accusait la CAQ d'avoir fait de la fausse représentation pendant la campagne électorale, justement en martelant qu'il voulait créer absolument un troisième lien entre Québec et Lévis. Et François Legault, euh, piqué au vif, justement, a décidé de répliquer de cette manière-ci à M. Paul-Saint-Pierre
1: Plamondon. Si demain écouter. matin, il y avait une élection dans Camille-Lorrain. 100 vols de dépliants du PQ... Est-ce que le député de Camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui Mais ben, aussi
0: donc, déclaration qui a, qui a vraiment soulevé l'air un peu de tout le monde au salon Avec bleu. Avec raison.
1: Là. Manque, de, manque de classe. Là, On vraiment. rappelle les
0: faits rapidement. Il y avait eu euh, les, des employés là, de la solidaire Marie-Ève Rancourt dans Camille Lorraine. la
1: candidate a... elle-même. Exactement. La oui, c'est candidate... vrai, la candidate faisait le porte-à-porte. marie, porte -porte, marie, marie Rancourt, vrai. la candidate elle-même, avocate de formation, avait pris un dépliant. Du euh, PQ dans une... Sur un balcon où il y avait une caméra de surveillance, puis le type a sa caméra de surveillance et on voyait, il a partagé avec les médias, là, on voyait la personne prendre le dépliant. Et donc, Québec solidaire avait décidé de retirer cette candidate-là. Là, ouais, cette ce candidate-là. Ni plus ni moins, donc... Et euh, c'est bon. sûr que ça a ouvert la porte. Est-ce que c'est pour... On ne pourra jamais dire mathématiquement c'est pour ça que Paul-Saint-Pierre Plamondon a été élu, mais... que ça a pu aider, là.
0: Oui, mais là, les réactions n'ont pas tardé à se faire sentir du côté de Monsieur Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là, on dit que c'est une attaque personnelle d'une bassesse inouï. Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, lui aussi, a soutenu là, que des propos qui remettent euh, en doute là, la légitimité de l'élection, c'est indigne également. Donc ça brasse beaucoup sur les réseaux sociaux, là, que ce soit, euh, peu importe l'opposition, Québec Solidaire, le Parti libéral, le Parti québécois, on réagit fortement aux propos. de non, François non, mais Le,
1: le premier ministre, à mon avis, le premier ministre doit rester au-dessus. De genre, de ce genre d'attaque partisane. Tu sais, on dit des fois dans les partis, ce qu'on appelle le, le rat pack, là, les députés très, très, très partisans pis qui sont là pour se jouer du coude mais on peut pas s'attendre à ce que le premier ministre accuse un autre chef des histoires de vol de dépliants. Il doit rester au-dessus de ça. Et malheureusement, c'est arrivé un certain nombre de reprises là, au cours des dernières années, que quand François Legault, lui, est attaqué trop durement ou trop personnellement, euh, il, il réplique, là, mais il descend à un niveau qui, surtout que dans ce cas-ci, il n'y a pas le gros bout du bâton, là, dans le dossier du troisième lien, euh, les partis d'opposition ont tout à fait raison de l'attaquer euh, durement. Donc, il devrait essayer de s'en sortir avec, euh, avec élégance et politesse.
0: Pendant ce temps, toujours à Québec, le ministre Christian Dubé, lui, est en étude de crédit à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé. Et là, il a parlé, durant cette étude de crédit, qu'après les pharmaciens et les infirmières, il aimerait voir d'autres professions et décloisonner, donc d'élargir leur champ de pratique. Il évoquait jusqu'à 18 postes. Puis là, le terme, évidemment, est un peu flou, dont la pratique pourrait être élargie, entre autres. Bien, les travailleurs paramédicaux, les travailleurs sociaux qui pourraient avoir d'autres responsabilités, prendre en charge une plus grande partie de la clientèle. Il déplore entre autres, qu'en en santé, on travaille trop dans des silos. Ben oui, ben oui, Et ben donc, oui,
1: bravo, bravo, bravo. Ben, je dis bravo avec quand même une nuance. Les infirmières, là, prenons le cas de l'élargissement des super-infirmières, de l'élargissement des possibilités de pratique des infirmières qui donnent de bons résultats présentement, maintenant que ça se fait, Hey, quand un rapport a été déposé là-dessus à l'Assemblée nationale, puis je revérifie, c'est autour de l'an 2000. Peut-être wow. peut 1999-2000-2001. Et les super-infirmières, ça fait quelques années à peine. Ça a pris quasiment 20 ah, ans. Là. Exemple, mettons 15 ans. Un bon 15 ans. Et c'est toujours c'est extrêmement long, les systèmes de protection des autres professionnels, de dire « Ouais, mais là, nous autres, c'est une pratique exclusive, puis il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne jouer dans ma cour. » C'est phénoménal au Québec, et tu me demandes l'intérêt du patient, l'intérêt du patient d'attendre moins, d'avoir accès à des services. C'est très, très, très difficile à faire valoir. Donc, bravo à Christian Dubé d'ouvrir cette porte-là. Mais sera-t-il capable de, de, de faire débloquer ce dossier-là ou de faire avancer ça dans des délais qui sont un peu raisonnables compte tenu des urgences qu'on connaît en santé? Oui. Je, je, je me croise les doigts, mettons. Tout savoir en 24 minutes.
0: Hier soir, une panne est survenue dans le métro de Montréal. Panne majeure sur la ligne verte que je connais d'ailleurs très bien. On parle d'une panne là, de plusieurs, 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 plusieurs heures, là, 12 heures de temps que cette panne a duré. Après qu'on ait trouvé une fissure dans la voûte d'un tunnel entre la station Saint-Laurent et la station berry uqam On a dû interrompre là, tous les voyagements qui se passaient entre Lionel Groux et Frontenac sur la ligne verte. Donc, neuf stations de long, des navettes qui ont été installées. Au départ, c'était pas à quel moment on pouvait reprendre le trafic. Finalement, semble-t-il que c'est superficiel, là, cette fissure qui s'est mise dans le béton, mais tout de même, ça démontre qu'on on a peur pour le système de tunnel du métro de Montréal parce qu'on risque de voir de ces événements-là être de plus en plus fréquents dans les prochaines années.
1: faut être euh, l'ingénieur ou les ingénieurs. Quand ils disent oh, ouais c'est juste superficiel, on n'est pas inquiet pour la structure, il faut être... Euh faut être bien certain, là, je Oui, il faut être
0: bien certain. Puis c'est ce qui est arrivé, ce qu'on comprend toute la fin de journée hier, parce que c'est en plein air de pointe. Hein, parce qu'à qu un qu certain e...
1: point, on a même été inquiets pour le, le poids qu'on mettait au-dessus de la fissure. Là. Le camionnage sur la rue Maisonneuve a été interrompu. On parlait du camionnage au début. On a fini par interrompre tout transport là, qui se passait au-dessus
0: de, de, de l'endroit où se tient la station. Parce qu'on avait peur, justement, qu'il y ait peut-être du poids, que ça puisse s'effondrer. Finalement, c'était vraiment une infiltration d'eau qui a permis de découvrir cette fissure-là. C'est superficiel. Comme tu le dis, il faut être sûr en maudit. C'est pour ça qu'on n'était pas certains, même. Hier soir, du côté de
1: la STM, si ce matin, on allait pouvoir... Mais toi, dans le dossier le noir que tu en train de monter sur le nombre de la fréquence des pannes dans le métro, euh, ça, ça ajoute. là. Mais c'est pas rassurant, Mario. Surtout, tu te
0: souviendras, là, dans la dernière année, on a vu un
1: rapport comme quoi la
0: station pie mais avait besoin de travaux d'urgence aussi pour pas que ça s'effondre et autres. Disons que la ligne verte est vieillissante puis ça commence à paraître, selon divers ouais. experts en mobilité. Mais on risque d'en voir de plus en plus, malheureusement, de ces événements-là. Économie c'est que le dossier de la consigne est un dossier que tu suis toujours de très oui. près, Mario. Et là, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques, là, Benoît Charrette, a dit que l'implantation de la fameuse réforme de la consigne sur les contenants de boissons va se faire finalement par phase. C'est ce qu'on envisage de ce côté du gouvernement Legault. Les détaillants, entre autres, depuis un bon moment, affirmaient que si on entrait en, en vigueur là avec cette nouvelle réforme, tout en bloc, ce serait un échec. Donc, on garde quand même la date du 1er novembre pour implanter la réforme. Mais au départ, ça va seulement être les contenants d'aluminium qui vont euh, être utilisés dans ce dans le cadre de cette réforme-là. Là. Puis dans les mois qui vont suivre, après ça, on va ajouter le plastique, le verre, les contenants multicouches, là, par exemple, comme les cartons de lait, qui vont s'ajouter. Parce que si on l'avait fait tout d'un coup, on avait peur, justement, que ça implose tout ce nouveau système-là. Et on risque de, de, de voir là, un échéancier plus précis dans les prochaines semaines, au fur et à mesure où on va réfléchir à tout ça. C'est quand même tout un élargissement. là Je le rappelle, c'est tous les contenants de ah oui. de 100 millilitres à 2 litres. Là. Ça va faire doubler le nombre de contenants qu'on signait au Québec. Puis moi, les... On dirait ça, ça m'impressionne toujours. C'est logique en même temps au nombre de canettes de bière qui doivent se boire dans une année au Québec. Mais on parle là, de 2,5 milliards de cordeurs habituellement, puis là on va doubler, donc de 2,5 à 5 milliards de contenants qui vont être recyclés par année au Québec. Donc c'est quand même, c'est quand même énorme Mario. Puis on, on attend. C'est énorme, ça mais c'est
1: une complication. C'est-à-dire pour ceux qui vont les, 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 les recueillir, etc. Euh, c'est une, une énorme complication. Puis euh, bon. Euh, pas, je ne sais pas comment on va gérer ça, parce qu'à un certain point, est-ce qu'on va vraiment, tu sais, à l'épicerie, tout ce qu'il y a en pot, tout ce qu'il y a en pot de verre, euh, de, la, de la mayonnaise, au, euh, au, au cornichon, ouais, euh, aux cornichons, au pot de sauce, hein. au pot de sauce. est-ce qu'un jour, on va dire tout ce qui est en verre, faut tout doit être consigné, on parle pas de le mettre dans son bac, euh, dans son bac bleu, dans son bac de recyclage, on parle de le ramener. C'est OK, tu vas partir, tu vas partir pour l'épicerie déjà avec une charge pleine. <rire> euh, Est-ce que tout le monde va vouloir faire ça? En tout cas, pour moi, il y, y a un vrai questionnement. Le monde.
0: Ça flottait déjà depuis un bon moment, mais c'est désormais officiel. Joe Biden, à l'âge de 80 ans, a annoncé sa candidature officielle à sa réélection pour la présidentielle de 2024. Et on l'associe encore une fois à la vice-présidente Kamala Harris dans une vidéo qui est parue sous le slogan « Finissons le travail, tu finish the job ». C'est ce qu'il a choisi comme slogan parce que... Là, une, on... vraie une vraie vidéo à l'américaine. Une <rire> vraie vidéo à l'américaine. On montrait des images justement de la démocratie attaquée, du Capitole, des partisans de Donald Trump. Message très, très unificateur, mais ce qui, quand même, fait rejouer, encore et toujours, la principale préoccupation auprès de Joe Biden, c'est son âge. Parce que s'il si devait être élu, encore une fois, ben, il serait à la Maison-Blanche jusqu'à ses 86 ans. Ouais,
1: il serait assermenté à 82 ans. Déjà, euh, tu sais que si on avait une reprise de Trump contre Biden, oui. présentement dans l'histoire des États-Unis, le plus vieux président assermenté c'est ah. Joe Biden qui l'a été à 78 ans et 60 jours. Oui. Puis le deuxième plus vieux c'est Donald, Donald Trump, à 70 ans et 200 quelques jours. Donc et... ils sont déjà mais Donc. là s'ils se réaffrontaient en novembre 2024 tu serais déjà certain que le gagnant deviendrait le plus âgé président, jamais avoir été assermenté l'un ouais. ou l'autre gagnant. Là. Voilà, et donc euh, la réaction de M. Trump, d'ailleurs,
0: pas tardée, là, Mario, tu peux comprendre qu'il était pas nécessairement enchanté de tout ça. Euh, je, je manque de temps pour te faire entendre le petit extrait là, de M. Trump qui était pas euh, qui a décrié en disant, si on prend les pires cinq présidents de l'histoire, de, du pays, ça serait moins pire que Joe Biden. Donc, un message à la Trump pour cet affrontement de l'âge d'or. Hein? Mais qui serait... était le
1: meilleur président de tous les temps, selon Donald Trump? Oh, je pense que c'est lui-même, Mario. Résumez l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.